0: Boa noite, amigos, amigas. Está no ar o podcast da família brasileira. Chama a mamãe, chama o papai. Chegou o carro do Churros. Churros entra, Churros sai. Está no ar o programa Bonitinhos Mais Ordinários, o seu podcast semanal nas plataformas. Formas digitais, estamos agora também todas as terças, hoje é terça-feira, você que nos está ouvindo aqui às 8 horas da noite na Bom Som Web Rádio, está nos ouvindo em alto e bom som. E um recado a você, aqui tem Bunda Music, todo sábado à meia-noite depois da Euforia, rola o melhor da música pra bunda dançar, que é o Rabeta no Chão. seguinte... É, nós participamos também de um coletivo chamado Podcasters Unidos. É, excelente iniciativa dos Podcasters Unidos. Sigam uh, no Instagram, sigam a gente nas redes sociais, é bem legal. Vários podcasts undergrounds que tem bastante qualidade participando de todos. Aí nós temos o Escuta essa História, que a gente cita bastante aqui. Juris de Q, Podcast? Pod Kicks? Uh, tem também o Mundo do Koala, entre outros podcasts todos sensacionais, tem o Prosa Errada do nosso amigo Vinícius que escuta todos os episódios ele participou também é, do episódio que a gente falou sobre o Covid-19 um abraço para ele e estarei lá na retrospectiva é, do primeiro semestre de 2020 fazendo minha participação especial com a minha linda voz então muito obrigado de verdade a todo o apoio que a gente está recebendo, daqui a pouco eu tenho algumas perguntas dos ouvintes para fazer para cada um dos integrantes, mas antes eu tenho que dizer quem está compondo essa mesa, essa mesa afrodisíaca, eu diria, essa mesa religiosa, essa mesa de variedades, essa mesa gostosa. Vou falar com ele, Daniel Guimarães, o comedor de virgens. Boa noite.
1: Sequestrar com...
0: Boa noite Luiz,
2: boa noite aí vocês que estão nos ouvindo Boa noite a todos que estão nessa mesa maravilhosa Só tenho uma coisa pra dizer, eu não sou de todo mundo Quer dizer, espera Eu não sou de... Errou! Sou de ninguém, sou
1: de todo... Ai que burro, dá zero pra
0: ele oh, 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 oh. Errou, errou Nesse momento, na hora que você foi falar A Luísa mexeu as cordinhas aqui da sua voz E aí você
3: errou o que, que é isso? Que que Vamos é voltar para cá Infeliz, que deselegante! Né? Totalmente né?
0: deselegante! Nossa, eu, estava... eu vou seguir apresentando ele. ele. O rapaz dos memes polêmicos. O rapaz que faz as pessoas ficarem revoltadas e saírem dos grupos. Boa noite! Emerson Nunes.
1: Boa noite, boa noite aí a todos os ouvintes, ou boa tarde, bom dia, seja lá o horário que você estiver escutando. Uma boa noite aí a todos os presentes.
0: Mais ou menos, mais ou menos.
1: Nessa mesa maravilhosa e bem-vindos a mais um episódio aí do programa tradicional da não família brasileira.
0: É, isso aí. E uma não família brasileira é uma família composta por anões? mais
1: ou menos, mais ou menos essa é uma ótima pergunta pode aí, ser, se souber eu vou... mande para o nosso é somos inclusivos em sim é
0: Isso aí, lembrando que semana que vem episódio especial porque nós iremos debutar aqui, vai estar todo mundo de vestido os nossos pais irão dar os nossos sapatos, a gente vai debutar Caio Castro vai sair da piscina semi-nu como você é viado que coisa absurda, isso aí que você fez é tudo viadagem, viadagem, eu não... Acompanhado por Cristiano Ronaldo e ele, Dudu, que é o grande amor de Gustavo Araújo, boa
3: noite. Boa noite Luiz, boa noite aos ouvintes, boa noite a você que está escutando também pelas plataformas digitais aí na quarta-feira e você que está nos escutando hoje, terça-feira, na Bom Som Web Rádio. Saiba que aqui tem Bunda Lele e também tem Bunda Music.
1: É, o um soldado perigoso. hoje você vai poder, é, é, é a novinha, Atrapa, meca, alejo, pensei...
3: Vamos nesse EP maravilhoso, episódio 14, bonitinhos, mais ordinários. Pode rir, mas não desacredita não, Jão.
0: É isso aí, não entendi essa última frase não, mas é, é isso aí, o um sábado da quebrada agora, né? Bem, nós temos as perguntas do, dos ouvintes, põe uma vinheta aí, produção. Pergunta dos ouvintes. A pergunta dos ouvintes: essa aqui eu vou fazer para o Gustavo Araújo. As pessoas querem saber, Gustavo, por que bonitinhos mais originários com i? Por que é com i? Por que não é sem i? Essa é a pergunta que eu mais recebo na internet. Ai,
2: que burro! Dá zero para ele!
3: Primeiro que a gente quis causar polêmica, né, Luiz? Com bonitinhos mais ordinários, fazendo aquele trocadilho, né? Com o título daquele filme, também o título da crônica do Nelson Rodrigues, né? O bonitinha, massa, ordinária. Então nós, nós nos auto-intitulamos, porque nós somos bonitinhos e também temos ideias muito ordinárias. Por isso o mais no sentido de adição, tá, minha gente? Não tá escrito errado, não. O mais foi proposital mesmo, foi pra dar essa polêmica aí e pra gerar dúvida na cabeça das pessoas Então tá respondido Porque nós somos bonitinhos e muito ordinários
2: É isso aí Tem dado certo né Gustavo Com certeza Tem dado certo porque a gente tem, incomod a gente tem incomodado Bastante pessoas com esse IA, mais E cara é, Essa ideia foi sensacional mano. Parabéns pra quem bolou
3: Pois
0: é, cara. A ideia foi bolada, mas não foi pelo Emerson, né? Foi pelo Gustavo. <risos> <risos> Gustavo que bolou a ideia. A próxima pergunta do ouvinte é pra você, Daniel Guimarães, responder, hein? O Daniel Guimarães ah, perguntaram aqui se as piadas que você faz no programa são você, é, você que cria ou você pega elas do Google.
2: Mais ou menos, mais ou menos. um pouco, mano. Olha a minha cara pra fazer eu criar alguma coisa, cara. São tudo, tudo no Google. As minhas
0: opiniões são. <risos> <risos> ok. Olha é. o plágio aí. Emerson Nunes, a pergunta é pra você perguntar aqui. É uma pergunta muito importante que todos os ouvintes fazem também pra mim. Eu ando na rua, as pessoas me perguntam. Eu de máscara, as pessoas de máscara na sala assim,
2: né? <risos>
0: A máscara abafa a voz, mas ela sempre me pergunta assim: ó! <risos> aí eu sempre peço pra elas escreverem e elas escrevem, e o bigode? Essa é a pergunta da, dos nossos ouvintes pra
1: você, Emerson. <risos> Bom, então gente, o bigode é, é uma situação complicada, né, cara? Nós estamos vivendo um momento muito difícil. O bigode, o bigode sai. O bigode sai. Mas as coisas ficam com calma, né? Cara, faz três meses que. <risos>
3: Não é que você precisa, O que o bigode? Ô Luiz, nem o STF tem tanto recurso depois quando o Lula tava preso, né? Nenhum STF tem tanto recurso pra tirar o Lula da cadeia quanto esse negócio do Emerson tirar o bigode, cara. Pelo amor de Deus,
0: velho. Cara, que isso? É um bigode, não é uma cirurgia, não,
1: cara. É uma transição, então tem que ser feito aos poucos. Você vai. Sabe, pegando a essência, aí você fala, ok, vou passar assim
3: Ô, 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 Emerson, tá bom, cara você quer, trans... você quer fazer transição, tira o bigode, posta a foto, depois faz uma transição do pelo do saco pro, pro bigode, velho pronto, simples, <risos> tá bom <risos> Porra, mano
2: <risos> Genial, genial <risos>
1: Que
2: pior <risos> que bom. E o pior, né, que com o bigode dos pelo do saco, dá pra você fazer aquela voltinha que nem que vocês faziam, tá ligado? Sim,
3: faz um mustache. Só é dois, velho.
2: O fogo que vai ficar aparecendo com uma bolha na né, cara, mas, mano, nada que um creme possa resolver, tio. É assim.
0: <risos> Eu fico pensando em que momento vocês pensaram nisso? É só isso que me assusta, cara. Ai meu Deus, bem, vamos, vamos começar vai esse podcast maravilhoso Vocês viram que hoje o pessoal tem tá... Tem tá... O pessoal tá, tá aqui é, Tem mais pergunta mas é outra pergunta pro Emerson Vou fazer aqui, Emerson A pergunta é, você fuma maconha?
1: Acho que é um termo muito forte Sabe? Eu só acendo e puxo. Mas nada a ver isso daí. Entendi.
0: <risos> Gustavo... Gustavo Araújo. A próxima pergunta é pra você, cara. É por que você é o, o hate? O pessoal que me perguntou daquele meme que a gente fez apresentando os nossos protagonistas. Por que hate?
3: Verdade. Ah, isso daí eu deixo convite pra galera ouvir os episódios anteriores, né? Aí pra quem, tá, quem tem Spotify, Deezer, Catbox, né? Apple Podcasts aí no iTunes. Então eu convido a galera a ouvir os, os podcasts anteriores para descobrir o porquê que eu tenho essa hate dentro de mim, cara. Tem uma eterna hate aqui dentro. É que tem algumas coisas que, que realmente eu falo aquilo que a maioria quer falar, velho. Eu não sou político, mas também eu falo a linguagem do povo
0: é isso aí, nas próximas eleições votem em Gustavo do é, partido do é democrata cristão ele é do partido do Eimael vote 27, <risos> vote Gustavo <risos> Bem... <risos> acho que Eimael deveria ser presidente porque ele tem a melhor música é a música que todo mundo sabe cantar põe a música do Eimael aí, produção Ei, 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 Mael Um, um democrata, democrata pistão nã, 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 nã. Sensacional Daniel Guimarães, a pergunta é Quem é solteiro nunca fica só? É mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Nossa, que é pergunta mais
2: profunda, complexa Cara, depende, mano Se você for um Psicopata, você pode ficar sozinho, mano Agora você for um porra louca que sai e sai pro pro rolê à noite e só volta uh, na segunda-feira do, do próximo mês, talvez não, mano então fica aí, tem essas duas coisas aí, eu sou o cara mas lado do psicopata que eu só fico jogando videogame sozinho aqui, né,
1: então.
3: ô Daniel, <risos> é verdade que você é da filosofia de que quem come qualquer coisa tá sempre mastigando? <risos> Cara, foi o que criei isso
0: aí então. Eu percebi <risos> Ok Bem, é, vamos, falar sobre... tem... vamos falar sobre Vamos falar sobre a infância Vamos falar sobre a infância, é um programa nostálgico Hoje Mas a gente vai começar Falando da infância, não agora Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre a nossa infância E é a infância de hoje, quais são as diferenças Que a gente vê, é um programa bem... Legal, pelo menos a gente acha que vai ser legal Espero que fique, senão você não vai ouvir que a gente vai excluir Bem, é... Mas antes Um programa que fez parte da nossa adolescência Foi o Pânico na TV Que durante muito tempo Foi bom, eu sou velho Então eu sou da época que tinha a Hora da Morte Tinha lá os surtos de Amy House Sandálias da Humildade E tal, depois o Pânico Foi pegando uma linha mais j Mais um humor físico Foi ficando um negócio ah, meio chato é chato de pôr. Pôr. E depois eles foram para a e morreu o Pânico na TV Porém, para quem não sabe, existe ah, O programa Pânico no rádio, né, na Jovem Pan Que o Pânico surgiu de lá antes de ir para TV O Pânico foi um programa de muito sucesso no rádio, né, na Jovem Pan Ali no horário do almoço, né, do meio, do, no horário do meio-dia Bem, essa semana eles entrevistaram o Mário Júnior Conhecido como Galã Tiktok ele foi convidado para participar do programa Pânico na rádio Jovem Pan tá? essa semana aí no último sábado de 18 e gerou uma grande revolta no Twitter por causa da postura do nosso famoso Emílio Surita e de outros né, apresentadores do programa Pânico os internautas afirmaram que Mário foi humilhado e constrangido em diversos momentos o que acontece é que durante a entrevista né, o pessoal da bancada que tem o um microfone quem tem o um microfone tem a voz, eles falam para ele estudar é, e não ficar apenas no TikTok, eles falam que eles não gostam de TikTok, eles falam que TikTok é um negócio ridículo, e se você assiste o vídeo, você percebe em todos os momentos que o Mario tá totalmente é, constrangido, né, é, constrangido demais, 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 demais. Então, pra quem ouviu pelo rádio, talvez não tenha percebido, porém, hoje o rádio, ele não é só imagem, ele é imagem, é, não é só mais som, na verdade, né? ele é som e imagem, então tem também as imagens Imagens das transmissões ao vivo e você vê que o Mario tá pensando: puta que pariu, era melhor ter ficado batendo punheta pra mim, a califa. Uh, mas tô aqui passando vergonha no pânico. O pânico da Jovem Pan, assim como o Morning Show também da Jovem Pan, são dois programas que nos últimos tempos eles vêm menos de trend tops, né, Gustavo? Então eu falo uma, uma besteira aqui, viro trend top, entrei em altas, ganhei ouvintes Faço outra coisa, viro o trend top do Twitter, né? Para quem não sabe, o top do Twitter são os assuntos mais comentados E o pânico E tanto o Morning Show Eles viveram disso desde a época do Bolsonaro Já que ah, eles defendem o Bolsonaro De uma maneira assim Evidente e transparente E agora eles Voltaram aos 20 stoppings, Aos assuntos mais comentados Devido a essa situação Não foi humor é, ah, Foi piada, não foi piada Foi opinião, é diferente De uma piada de uma opinião e foi constrangedor. Eu penso assim. Mas que os bonitinhos mais ordinários se acham zoado o TikTok, a gente nunca vai chamar ninguém que é TikToker para participar do programa. Não faz sentido, né? Mas não foi isso que o Emílio Surita e seu, sua trupe acharam. Gustavo Araújo, você acha que toda essa revolta das pessoas, até minha, com o Pânico, é porque nós somos mimizentos? Ou você acha que o programa Pânico realmente... Precisa de uma reformulação, porque desse jeito aí não dá legal.
3: Bom, Luiz, vamos lá, né? É, vamos começar lá de trás. Você falou da história um pouquinho da história do pânico, né? O pânico ele foi criado lá em 1993, né, na, na Jovem Pan. E os integrantes eram o Emílio, o Bola e o Marcelo Batista. O Marcelo Batista hoje trabalha em rádio também, ser um grande trabalho na nativa. Acho que ele é coordenador de programação na nativa. Né? E quando o pânico surgiu lá atrás, né, lá nos primórdios dos anos 90, primeiro que o anos 90 é a década do caos, né, a década onde tudo era permitido. O pessoal fala que os anos 80 eram bastante liberais, mas os 90 eles puxaram essa fila também da liberalidade, digamos assim, da libertinagem também, só que com doses mais fortes, né, de libertinagem. E na época o Pânico ele vivia de pequenas esquetes de trotes. É, né, tem os trotes aos, você acha que deve ter no, no YouTube, né? Hoje em dia tudo tá no YouTube. Na história, se você caçar, deve ter os trotes do Bola, por exemplo, né? Então era, era digamos que era um humor mais pueril, né? E aí depois eles foram para a linha do entretenimento com convidados, né, levando personalidades famosas de todas as áreas. E aí em 2003 eles surgiram na TV, lá na Rede TV, né, com talvez a época áurea do Pânico, a melhor época, aliás, do Pânico na televisão, que foi o Pânico na TV. E aí eu concordo com você que quando eles vão para Band aí é o começo do fim, tanto que terminou mesmo em 2017 a temporada do Pânico, a última temporada do Pânico na TV e aí Luiz, de, de lá pra cá a, a, o Pânico ele segue muito a linha editorial da Jovem Pan qual que é a linha editorial da Jovem Pan? uma emissora conservadora, uma emissora de extrema direita e uma emissora que é, paga pau pro Bolsonaro descaradamente né? você falou do Morning Show o Morning Show era um dos programas Contestadores da Jovem Pan Claro que ali tinha uma galera da lacração Ali, tipo Fefito O próprio Edgar também entrou na parada Mas era um programa Que geravam algum tipo de conteúdo E sempre abordavam os assuntos Mais relevantes E quando eles partiam pra política é, Onde haviam as grandes discussões né? Então O Edgar acabou saindo, o Fefito também acabou saindo Muito inclusive por uma brincadeira Que o Pânico fez um dos integrantes, que é o André Alba que aliás é um excelente imitador o André Alba, ele tem até envolvido agora aí, na, na ele foi uma das pessoas que teve as páginas derrubadas né, pelo Facebook, porque também ele é um apoiador, ele é um bolsonarista e tá envolvido na história, e aí por uma brincadeira o Fefito não achou legal e pediu demissão da Jovem Pan porque a Jovem Pan apoia tudo que o Pânico faz, pelo Pânico ser aquilo que a Jovem Pan deseja, né? Então é aquele humor que, que defende, por mais que eles falem que levem convidados de todos os lados, é uma mentira. Eu mesmo parei de escutar, né, quando, até antes da pandemia, eu até ouvia um pouco, porque eu gostava muito das participações do Daniel Zuckerman. Eu acho o Zuckerman um cara genial, Para mim ele é um cara muito bom, e ele era um dos caras ali fora da casinha. E eu gostava muito do, aliás gosto, né, porque ele faz parte, eu gosto muito do André Marinho, filho do Paulo Marinho, que esteve envolvido aí, alguns tempo atrás, ex suplente, né, de, de Flávio Bolsonaro no Senado. Então, ele ele também ofereceu algumas denúncias aí da família Bolsonaro, né? A gente já discutiu em alguns podcasts atrás. E o André Marinho faz parte da turma ali. Enfim, ele é um pai imitador, ele é um cara que para mim ele faz um Trump, um Donald Trump perfeito. Acho que ninguém faz um Trump que ele faz na né, imitação. E aí eles não, não deixaram essa linha né? eles partiram para uma linha muito mais ácida acho que eles deixaram de ser aquele humor do escracho, aí a galera fala ah, mas eles sempre fizeram isso que nem, eu vi um monte de artistas se manifestando acho que o Kevin, se eu não me engano, o Kevin foi um dos mais enfáticos, falou que nunca mais vai pisar os pés no programa Pânico, só que essa, aí tem um outro lado, né? essa cambada de artista também que agora tá defendendo o Mário, que é justo a causa, né? eu já vou chegar no Mário eu, eu tô com a galera aí da internet nessa situação Só que tem uma galera aí também que tá indo muito na onda, né? Porque aqui no Brasil tem aquela coisa da Maria vai com as outras, né? Da, das ovelhinhas do, do curral e o pastor, um pastor faz e as ovelhinhas seguem Porque quando o Pânico fazia isso lá atrás, a galera... Quando você comenta, a galera sente até saudade, né? Fala até com uma certa nostalgia Quando tinha as sandálias da humildade, por exemplo... É, com o Clodovil, talvez seja o episódio mais marcante né, da temporada do Sandalhas da Humildade que o Clodovil relata até que ele teve problemas psicológicos depois, porque ele sempre sofria perseguição, ele, ele desenvolveu um, é, um toque em que ele tinha mania de perseguição devido a, a toda, todo o esquete do Pânico enfim, foi até uma mega produção na época lá na rede TV ainda e a galera achava legal. A galera, pô, meu, que da hora, tal, aí, muito bom. Enfim, é, Sandália da Humildade, foi uma série, né? Uma saga do Podovil. acho que durou uns três domingos, se eu não me engano virou praticamente uma novela, a perseguição ali pro Clodovil colocar as benditas sandálias da humildade, e hoje a galera critica, né, também tem, tem um pouco disso, né, tem uma galera ali que realmente sempre criticou que sempre foi contra, que sempre achava o Pânico uma porcaria, o Pânico um lixo enfim, e... mas tem uma galera aí que tá indo muito na onda também, como é de costume aqui no Brasil, principalmente nas redes sociais então tem uma galera aí também que é tem um grupo dos hipócritas aí Que tá nesse, nesse discursinho de ódio contra o pânico Agora, o que fizeram com o rapaz Eu mesmo, quando a gente comentou sobre ele né achei Foi num episódio que a gente falou sobre o TikTok Que eu até citei, né, o Mário Falava, pô, você, a mulherada não cai nesses papos não É esse, o Mário, tudo repertório e tal Mas nunca eu vou chegar pro Mário e falar Nossa, velho, que babaca Olha que, que imbecil, fazendo esse conteúdo imbecil eu não gosto do conteúdo dele Mas nem por isso eu, eu vou criticar a pessoa dele Eu não gosto, eu sempre, eu tenho uma filosofia pra mim Que é aquilo que você falou Luiz Se você não gosta, você não consome Você não acompanha, você não segue Eu tenho isso, se eu não gosto de alguma coisa Eu não vou seguir, eu não vou ficar perdendo meu tempo Xingando o cara, eu não vou ficar perdendo meu tempo Depreciando o trabalho do cara Quem quer é cada um que siga A sua linha de pensamento Cada um que siga a sua linha de conduta Enfim, que siga os artistas que mais se identificarem então eu tenho essa conduta, eu não vou seguir, eu não vou seguir, eu não tenho nem TikTok, não, não gosto do aplicativo, enfim, acho uma coisa boba, mas, mas nem por isso eu vou falar que o cara, é, desprezaram, falando, falavam que ele era produtor de conteúdo, né, e o Emílio, com a empáfia dele, né, sempre, né, o Emílio Surita, pelo amor de Deus, a arrogância transborda na testa dele, né, é, ele falando que <risos> produtor de conteúdo, hahaha, <risos> soltando risos, né. Cara, o Mário Júnior ficou visivelmente constrangido ali, acho que deve ter batido sim o arrependimento dele participar ou não, né? Porque isso pode ter gerado mais mídia e mais seguidores também no TikTok. E o que me chamou a atenção, que é a fala que até está destacada na internet, é do Samidana, né? O Samidana, que é um economista, ele trabalhava na Globo. É, ele trabalhava até na parte de esportes, com probabilidade, além de comentar sobre economia. É, ele se gaba que fez Harvard, né? Que é PhD, que é doutorado, que é a porra toda em Harvard. E, e ele falou pro Mário Júnior, eu não gosto de TikTok, acho chato, não gosto. E o conselho que eu dou pra ele é estude. Legal, né, Midana Você com Harvard, com a puta que pariu que você tem aí, você tá no pânico, velho. Olha que puta, que puta upgrade, né, cara? Você saiu da Globo, né? Porque você participava ali de um. Merchan, né, de uma empresa que não era patrocinadora da Globo e também gerava um conflito de interesse que foi até a saída do Doni Denúcio, né, você é sócio do Doni Denúcio aí em é algum projeto e você foi parar no pânico, cara, olha que maravilha velho, olha que puta igreja na carreira, hein, Santana, você sai da Globo pra ir pro pânico, cara, ó, show de bola hein, é, o que me revolta, Luiz é isso, as pessoas quererem cagar regra, sabe querer dar lição de moral nas lutas se achando as superiores, se achando os sábios da terra então, é, eu, não, eu não escuto mais o pânico, é, acho que uma boa parte da audiência se perdeu no meio do caminho, eu acho que eles se perderam demais com esse negócio de partir muito para o lado político da coisa, é, eu sempre falo aqui que para mim um dos pilares do produto Bolsonaro é o pânico, não, não tem, sem sombra de dúvidas né, com aquele negócio do mitotô que o carioca fazia é, no, quando eles estavam na band, então eu acho um... Que ficou sem graça, acho que perdeu muito a graça e nesses tempos de pandemia não parei pra escutar mais, nem pra assistir. É, eu achei chato, o Emílio também se perdeu demais no meio ao longo do caminho, né? Ele deitou na arrogância dele. E aquilo, cara, o pânico segue aquilo que a Jovem Pan deseja, né? Uma emissora bolsonarista, palanque eleitoral do Bolsonaro que toda hora tá falando lá na Jovem Pan. Então acho que o Pânico não, não tem mais aquela relevância que tinha, Luiz. Eu acho que. Sinceramente, eles perderam muito da graça que tinham Quando eles foram pra esse lado da política De levar muito político, de querer levantar A bandeira política, aí eles se perderam Completamente, tanto no estilo do programa Quanto na concepção do que é Humor
0: É isso aí, lembrando Que quando o Pânico leva A galera da esquerda, é aquilo né Aquele tipo de entrevista, começa a falar aí Gustavo
3: Sobre então... qualquer coisa ah, então, Luiz, é, tô aqui pra não, falar peraí, hoje... Não, peraí, você
0: né? tá errado, você tá errado, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, e é, é, é esse é bem a, isso. A, a entrevista do Pânico quando eles levam alguém da esquerda, então o senhor o Milho Surita que mexe na mesa não deixa o convidado falar, parece um Faustão, né, e aí junta ele, tanto que a gente tinha no, no Pânico na rádio, algumas pessoas que não participavam do Pânico na TV, que tinha a menina lá, a Amanda... Que era chata pra cacete, acho que era Amanda o nome dela, né? E, isso, Amanda
3: Ramalho. Só ah, que vai. ao
0: mesmo tempo ela era legal, porque naquela época ela era a única chata, né? E que, que, mas ela tava lá pra isso, era um personagem que tava lá pra criticar todo mundo. Mas aí depois começou, aí entra a, a, a produtora da Jovem Pan e participa. Então, assim, realmente é um, é um programa que, que. Meu, os caras, é, eles conseguiram tretar com o Rafinha Bastos. Então, assim, você percebe. Que realmente você tá levando muito mais o seu viés ideológico do que a sua, a sua frente. Tanto que o, o Bonitismo mais originário, a gente critica o Lula, a gente critica o Bolsonaro, a gente fala mais do Bolsonaro porque ele é o presidente. né Se fosse minha mãe a presidente, ela estivesse fazendo merda, nós falaríamos também. Mais ou menos, mais ou Entendeu? Menos. Provavelmente falariam de mim, né? Porque eu ia ser filho dela e eu ia apoiar, mas isso aí. Bem, é, então, até porque senão minha mãe me bate. Então é, é muito nessa linha da, é, Daniel, cara O TikTok que eu realmente não uso Eu sou velho pra essas coisas Eu sou um cara velho para essas tecnologias novas
2: ah, né sério? juro?
0: É, eu sou velho, sou velho pro, pro TikTok eu Fui velho pro Snapchat né? Fui velho pro Snapchat também entendeu? Eu sou do Instagram Eu tô descobrindo o Instagram agora eu, Agora que eu tô descobrindo como que uso o Instagram direito Daqui a pouco o Instagram morre E... Tiozão das redes sociais sou eu e o Facebook, o Facebook lançou lá, né, o Hells mas o TikTok ainda segue forte, cara. O que, que você acha aí desse contexto aí dessa forma do, da Jovem Pan, né, do pânico tratar o Mário Você acha que está na hora do, do Emílio Surita se aposentar?
2: Olha, Luiz, é... eu nem eu nem lembrava que o pânico ainda estava no ar pela rádio, né? Eu tinha esquecido que tinham esse programa pela rádio. Uh, mas eu, mano, eu ainda demorei, eu, fui, eu tava meio lerdo assim, eu demorei pra pegar o, a parte que ele se sentiu constrangido, a parte que, que, onde tudo começou a dar merda mesmo de verdade, porque tem um começo ali legal, que o cara explicando o que ele faz tudo mais, aí a partir do meio, aí começa o bagulho, a partir assim, da, do, sei lá, do vídeo tem uns 15 minutos, a partir dos 6 minutos ali, uh, 5, 6 minutos, a coisa começa a desandar. E. cara, eu demorei demais pra pegar isso. Eu te falei, mas, mano. Não, peraí, peraí, deixa eu ver de novo. Eu vi esse vídeo umas três vezes, te juro. Por conta que.. Tá, tipo, eu tava muito olhando pro. só pro.. Eu, tava... eu, já... eu já tava achando uma entrevista um saco, porque só os entrevistadores falam, que então, tava... vocês disseram agora. Só que, tipo, foi mano, tá, e que parte assim, tipo, o cara.. Uh sentiu realmente constrangido aí eu parei pra só deixar de ver os caras e comecei a prestar atenção no garoto e principalmente naquela na, na, naquela lição de moral que o que esse CM aí pegou e falou é pra ele estudar, que o pode ser momentâneo, isso, aquilo e tipo, mano, aí eu vi que a, a postura do, 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 do menino, ele tipo, até mudou Ele tava pensando em então tentando manter uma simpatia ali Só que, mano, ali não, não deu pra aguentar tudo aquilo, né, cara Ele deixou isso pra que ele não ficou, uh, não ficou bem com aquilo E, mano, tipo, eu, aí tipo, eu comecei a entender um pouquinho mais Porque eu achei que falei ah, mano, só, o cara só pediu pro estudar estudar isso aqui eu, tipo, fui, eu fui tentei pesquisar um pouquinho sobre esse.. esses caras, esse Sam aí que eu conhecia. Uh, aí eu vi que o, o Gustavo, que acabou de dizer aí, o currículo dele, diz que ele estudou em Harvard, isso, aquilo, enche o, o, o peito para falar isso aí. E, e como o Gustavo falou, ele tá no pânico, né? Que bela bosta que ele conseguiu na carreira dele. E aí, tipo, você vê, aí eu comecei a entender um pouquinho melhor, porque eu vi que os caras não falavam só em tom de deboche, ou em tom de ironia, ou algo parecido. Parecia que, mano, os caras sentiam inveja, porque, mano, o Lili no momento me pergunta, você ganha dinheiro com um TikTok? Aí, tipo, o moleque pegou e falou, ah, acho que ganho, coisa assim, ah, ganho. Aí, quanto? Sabe, que pergunta invasiva, cara. Tipo, você tá numa rede nacional, assim, você não... É, você começa a expor seus salários, assim, pras pessoas uh, quando, quando você é entrevistado, né? Tipo, você não precisa dizer o, o... e Tanto que o moleque não disse. Falou, ah, tanto não pode dizer. Aí, ah, pode dizer sim. Cara, que isso, mano? Sabe, tá querendo um, um, expor o moleque ao máximo pra ver, tipo, quanto o cara ganha. Só, sabe, parece que pareceu dali também não só por é por soberba ali do Emílio, mas sim por inveja do, 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 do menino. É né? que ele pode estar dinheiro dele, cara. Qual que, que mal tem de errado nisso? Porque ele conseguiu achar um. Uh, conseguiu mudar a vida dele a partir de uma plataforma de, de rede social. Né, quantas pessoas aí você vê que conseguem mudar suas vidas E aí, tipo, no começo é criticado pra caramba Porque ninguém conhece o, a vida dela Aí quando mostra alguma reportagem ela, ela mesmo começa a mostrar um pouquinho mais da sua vida as pessoas começam a mudar um pouquinho de discurso Porque, ah, ela conseguiu vencer Conseguiu, uh, morava num... Sei lá, morava numa quebrada super uh, uh, violenta E agora tá conseguindo morar num bairro nobre Que... Uh, a for, a, o trabalho dela e a dedicação dela na, na, naquela plataforma Fizeram ela ganhar dinheiro suficiente para poder sair da onde ela morava Talvez ela não gostava de morar ali, talvez ela tinha um sonho de morar em outro lugar né? E as pessoas começam a prejugar, assim, de maneira assustadora o garoto, mano tipo, Eu também nunca curti, eu sempre achei os videozinhos dele meio, né, sabe é, Eu concordo com... com, 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 com também que o Gustavo falou aqui no último falou, mano, que mano, garoto fique é, galã de malhação de, de 2003, é tipo isso, só que tipo, mano, não acompanho os conteúdos dele, até, a única azul que eu vejo dele são vídeos, tipo, mashup de, de outro, outras pessoas que usam o TikTok, aí pega os vídeos dele assim pra fazer um potezinho e começa a interagir com os vídeos dele, é que eu acho engraçado, mas nada tão, é, nada tão gregioso quanto aí, é... Contra um o assim de verdade, assim, né, que a gente vê de stand assim, assim. E aí, tipo a gente vê, mano, o, totalmente o desconforto do moleque com as perguntas. Aí eu che chego e você me pega e fala Ah, você, tem que, você precisa estudar, porque eu tinha fazer esse momentâneo. Sabe, o cara, para mim, mim, o que ele falou foi puro desconhecimento, tanto da plataforma, que né, a gente já comentou aqui, é uma plataforma é, muito utilizada na, na, na China, né? então eu, eu também eu acredito que. Não vai cair, não vai, o aperitivo não vai falir, acredito, por conta do mercado do, do Oriente, ele vai conseguir se manter, só que aqui no Ocidente pode se tornar um pouquinho esquecido, né? E, cara, é, é aquilo que, era, se você não gosta de alguma coisa, você não segue, você vê que, mano, eu, é, já não é a primeira vez que eu vejo a entrevista do Pânico, né? da, da vez que eu achei que, de, de umas entrevistas antigas assim, desse Pânico na rádio, eles demonstram total, total desconhecimento sobre quem eles vão entrevistar, mas Eles não pesquisam, eles vão... não. Não tiram ali uma meia horinha pra saber quem um cara realmente é. Às vezes é um produtor falar, fala: Ah, ele é o cara do YouTube. E pronto, é isso. Tipo, ah, o que, que você faz? Ele explica pra gente, sabe? E o cara tem que explicar de maneira não só pra quem tá assistindo, mas pra quem uh, pra... tem que explicar pra eles que parecem umas crianças perguntando: Ó, uh, tio, o que, que você faz pra sobreviver? Sabe? Então, tipo, é, é uma total decadência tá, do pânico sobreviver que eu, mano, que já foi. Do pânico em, em, no geral, que já foi bom. Eu, eu, eu assisti esse pânico quando era criança, cara. Eu pai ali entre os 12. 14 anos, principalmente ali na Copa de 2010, que nesse meio tempo aí tava legal tava na rede de TV, se não me engano ainda. E aí depois que eles foram pra Punge, caiu do total. Aí também, mano, o Pânico tá, na, tá há tanto tempo no ar, mas é que eles acham que ainda estão na década de 90, né? Eles ainda acham que tá na. na... Tudo agora é mini, mini, porque não pode falar de nada. Todo mundo evoluiu, menos o pânico, menos o pânico. Então, a gente vê essa. Decadência total, o Mirosurita ali já deveria já ter pedido as contas já faz tempo, pedido a aposentadoria, acho que ele já tá na idade também. tanto de ruga que esse cara tem hoje, que é. Eu me assustei, falei, caramba, o Mirosurita tá velhaco, né? Tá. Uh, tá muito. Tá, tá muito enrugada a cara dele. Tipo, aí eu pensei, aí veio os caras, o único também que eu concordo com o Gustavo, que é o Daniel Zucker que faz um trabalho excelente, o resto também não desconheço total. O Rodrigo Morcado viu um outro trabalho dele. Uh, aquele outro. Tem outro maluco lá também, que ele é meio chato, tem uma voz meio chata, mas era o único que tava dando a devida atenção pro moleque. Né, perguntando tipo, de coisa assim, mas, tipo, ah, como que seria eu? Eu daria bem no tipo de coisa assim. Então aí, esse aí foi um pontinho fora da curva, né? Agora os demais, cara, que isso, mano. É uma coisa tipo. Eu só, só.. só acho ruim também a hipocrisia que a galera da internet pega e fala Ah, que começa a xingar o cara porque ele faz vários vídeos e sei lá o que. E agora todo mundo pagando de santinho protegendo o cara, porque ah, uma coisa é você falar na internet, outra coisa é você chamar o cara pra o seu mulher na TV. Olha, os dois erros não se justificam, nenhum dos dois erros se justificam. Se você não gosta do cara, você simplesmente não assiste e ponto final. Deixa pra quem quem, quem gostou e quer um conteúdo melhor do, do maluco, ok. Né, tipo, vai lá, faz uma crítica construtiva pro maluco. Mas agora, dá ah, não gosta e começa a xingar o cara. Chama de macho estroto, isso aqui, ó. Aí, tipo, mãe, é, mãe, isso aí também tem uma outra hipocrisia que... Senão eu vou estender muito aqui no, no tempo de fala.
0: Sediado, é cara.
2: Eu concordo com todos já aqui na tá até Já tá meia hora falando. Vou concordar já. até com... Que... Vou concordar até com o que o Armstrong vai falar agora Que o Pânico já deveria acabar faz tempo Os caras ainda vivam na década de 90
0: oh, Tem Luiz. fatos aqui é, Dois fatos aí o Gustavo vai falar é, Que é No momento em que a gente grava esse podcast A segunda tag tá? A gente grava os podcast de domingo que Você vai perceber agora A primeira tag é fantástico E a segunda tag é Somos todos Emílio Pode falar Gustavo
3: <risos> Ai, cara, esse Twitter é um negócio assim que às vezes me, me, faz, me faz divertir, cara. Não, só ia falar E a terceira
0: ia... tag é Adam Sandler. Só pra gente ver que o Nossa. Twitter hoje tá bem aleatório.
3: É, é, Adam Sandler sinal de, sinal, de que, sinal de que o Nossa, Bolsonaro cara, não tá fazendo gente... nenhuma merda, né? É, não, cara, só ia falar um negócio, cara. Que, que nem a gente vê o deboche do Emílio, do tal do, do Samidana, do, de uma galera aí. Na verdade é uma só, esses velhos, esses velho que é tudo velho, esses velhos têm preconceito com a galera de internet. Tem preconceito com a galera que produz conteúdo pra internet, eles não aceitam que a internet veio pra ficar, que veio pra ser um novo meio de comunicação também, pra, pra você conseguir propagar a sua mensagem, enfim. E que, aliás, já tá virando até um meio principal de alguns nichos, né? Então, esses velhos não aceitam, cara. Então, quando o Emílio debocha do menino, fala produtor de conteúdo, hahaha, ha, ha", é porque ele, ele não aceita. A internet é puro preconceito, sim, dos criadores de conteúdo pra web, cara. É mais lamentável ainda.
0: Eu quero falar
3: mais
2: cara,
0: outra coisa. Eu tô aqui. rindo muito. Eu... Eu tô vindo muito com o Twitter. Eu quero agradecer a galera do Twitter, que vocês são, vocês são sensacionais. Eu vou mandar uma foto pra vocês nesse momento aqui, senhores. É, eu quero é que os que senhores olhem. Eu quero que <risos> senhores olhem
1: essa.
0: Tá? É essa que eu vou mandar agora. Peraí, tô mandando. Cliquei no botão de enviar. E analisem. Nossa. E me ticam. <risos> não. Mas, não
3: mas... Ai, ai Aliás, muito boa a entrevista que ela deu Lá no mundo pós-pandemia Da CNN, que foi ao ar no sábado Eu assisti é. alguns trechos Bom, cara Pra quem, quiser,
0: quem quer saber, for curioso É o seguinte, né, eu entrei no Twitter aqui Pra, pra atualizar as notícias né? é, Sim, leio notícias pelo Twitter Me critiquem E as tags, até porque através dos topics Eu consigo olhar nos outros sites Pra saber o que tá acontecendo no mundo né? E a quarta hashtag é a, a primeira, né, é do Fantástico A segunda é Somos Todos Emílio Que é a galera defendendo o Emílio Falando que quem tá criticando Mimimi, é Mimimi Falando que eles falaram não pro cara estu estudar e largar o TikTok Mas não pra ele não parar de estudar E que isso em nenhum momento é humilhação Como se eles só tivessem falado isso, né ah, Aí depois estão o pessoal defendendo O Adam Sander falando que Todo mundo tem que amar os Sims do Adam Sandler, E eu concordo, o times do Sander é muito bom Clique é sensacional, Gente Grande é muito bom, Esposa de Mentirinha, Juntos e Misturado. O, os Ruins é aquele Ridículo Six, é muito ruim, e aquele que é um herdeiro bobalhão que passava na sessão da tarde, não gosto desses. E Vera Fischer é o quarto assunto mais comentado do Twitter, que fizeram uma montagem dela é, colocando ela como a feiticeira Scarlet da Marvel. É por isso que a gente riu, porque ficou realmente muito bom Parabéns a pessoa que produziu, pode falar Daniel Não, eu
2: só queria que defendeu o Adam Sandler Que um Oscar é muito pouco pra você, Mito
1: oh, É isso aí Ele fez parte da Ou faz, né, parte da vida de todo mundo, pô Para
0: Quem
2: nunca Quem assistiu
1: viu? um filme do Adam Sandler, né
2: não, a dança dele ganhou um prêmio um tempo antes da pandemia, né? Tipo, acho que personalidade de Hollywood, alguma coisa assim, cara. Puta, mano, genial, cara, genial.
0: Parabéns. É que foi muito bem aí, o pessoal descobriu que ele é um bom ator no filme Joias Brutas. Assistam. Emerson Nunes, cara, o que, que você acha dessa treta aí? Você acha que a gente tá do lado errado? Você acha que a gente tá no mimimi, cara? Um podcast que faz piadas aí com todo mundo? Você acha que a gente tá errado em criticar a Emílio Solita e toda a sua trupe? Ou não?
1: Cara, vamos lá, é... falando assim, de nós, né, do nosso tipo de humor e do tipo de humor do pânico, né, lá na jovem pan. Nós, por mais que nossas piadas sejam muito absurdas, às vezes, o nosso posicionamento individual, ele é muito claro. Então, por exemplo... Né, você, o Luiz Pô, você faz uma piada é... Sei lá, eu pedi pro Tipo, tipo aquela piada lá do, do Primo que levou o carvão e... O carvão era o primo preto né, é, uma piada, é uma piada com teor racista claro Piada sensacional, essa piada é muito boa, muito <risos> boa. Claro. Mas... A maneira que você se posiciona E a maneira que você fala Assim como todos nós né? Falamos sobre racismo Deixa muito clara O que separa o humor Da nossa opinião Da nossa, da nossa percepção de alguma coisa Ponto né? O humor Que a gente faz ele não é a nossa opinião E a gente tenta separar isso sempre muito bem Sejam piadas racistas Às vezes até xenofóbicas Tipo piada de judeu <risos> E tantas outras mais que já rolaram O pânico na Band, cara Olha Acho que Primeiro que eles continuam fazendo Uma coisa que eles já fazem há algum tempo né? Desde quando eles estavam só na televisão é, Que é dar palco A palhaço Querendo ou não Eles têm por exemplo Uma, uma parcela de responsabilidade na eleição do, do Bolsonaro, por exemplo, né? Porque sempre ficou muito claro, né, dentro do programa, que as pessoas individualmente eram totalmente de acordo com as ideias do, do presidente e eles expressavam, levavam essa expressão para o humor deles. E isso era muito claro. É, quando foi pra, pra Jovem Pan, e virou um programa de rádio. Quem foram as pessoas que eles receberam, sabe? É, sempre se falou muito, por exemplo, o Caio Coppola ganhou muito tempo de, de fala e ganhou muita popularidade por causa do Jovem Pan. E é um puta de um castrão, né, cara? Mas ele nunca. Pode ver, o Caio Coppola é um cara que dentro do, do pânico ele nunca foi criticado, por exemplo sabe as pessoas ficavam lá cortando e sabe é... isso é justamente um reflexo desse posicionamento político muito claro né porque pô o cara tem ideias iguais às minhas iguais às minhas então tudo bem fala na vantagem né então o humor né, se mistura com a opinião deles. Diferentemente do que acontece aqui. Mas uma outra coisa que tem que ser levada em consideração referente agora a esse caso do Mario. É que, sim, os caras são muito boomer. Eles são tipo os tiozão de internet, aquele tiozão chato, tá ligado? Que não sabe como youtuber ganha dinheiro, por exemplo. Manja. Então por isso... O caso acaba tendo uma, re... uma reflexão muito grande, né? Foi, foi pros prêmios do Twitter e tal. Porque ficou muito claro uma noção preconceituosa que rola ali, né? De um determinado público. É... E, e por isso surge esse conflito de, de ideias, né, cara? Olha, eu posso não gostar de uma coisa, tá Tipo, sei lá, vamos. Não sei, é, vai colocar no contexto geral. Eu posso não gostar de uma coisa, né mas de maneira alguma eu tenho o direito de humilhar qualquer pessoa, cara. Sabe? O humor ele não é isso, cara. É, pô, isso pode tá ser facilmente comparado com bullying. Um bullying feito por tiozões de 50 anos de idade. Tá ligado? E na verdade, ao meu ver, pelo menos, a ideia dessa mudança do, do, do pânico para rádio, ela vem justamente porque o pânico perdeu a popularidade na televisão, porque a galera jovem, principalmente essa, essa galera que vem surgindo, sabe, depois dos anos 2000. É, já são pessoas formadas com outro tipo de mentalidade do que eu fui, por exemplo, e eu sou anos dos dois né? Ou do que vocês foram, né? Vocês que são mais velhos do que eu, né? Sou uma galera que uma, uma galera que é formada mais com uma mentalidade de, sabe, de falar pô, isso é racismo, mano. Pô, será que não passou dos limites um pouco isso? Então já nunca havia mais na televisão Fora que também se tornou muito repetitivo E foi pra rádio Que não é consumida né, Pela maioria dos jovens É muito difícil você conhecer um jovem Que realmente escuta a rádio Então essa mudança Ela vem justamente é, Pra atelar né, O público Ao tipo de pensamento Cara É... Não acredito que vá mudar muita coisa, na verdade. Só por causa desse caso do Mario. Mas. Né? Só finalizando exatamente aquilo que eu tinha dito. Eu posso odiar uma coisa, mas não é meu direito humilhar uma pessoa. Sabe? Falar que. mandar o cara ir estudar, tá ligado? Como se também fosse a única coisa a se fazer na vida, né? Nós temos uma liberdade de, de escolha E essa liberdade de poder escolher no que a gente vai trabalhar Se a gente vai estudar ou não Também é o que pode no, nos garantir né, a, a nossa própria felicidade né, A maneira que nós temos de interpretar o mundo é diferente Então, sei lá Se o cara quer ser um influencer, beleza Tranquilo, né, é um direito dele, se ele se sente bem assim eu posso odiar o conteúdo dele, mas não é porque Eu me formei em seja lá qual for a universidade Que eu sou mais ou menos do que ele, tá ligado? É... Isso, isso é mais ou menos aquela parada lá do engenheiro, né? O, o engenheiro civil formado muito melhor do que você Só que com, <risos> com outros tipos de estrutura, cara Óbvio que, realmente, o TikTok pode ser um negócio passageiro e tal Beleza A gente se adapta Porque o mercado da tecnologia muda Mas o mercado da economia e de vários outros setores mudam também Você pode ter um diploma da puta que pariu, cara Se você não se atualizar nas tendências de mercado fodeu pra você, você não vai arrumar emprego em lugar nenhum E aí você vai ter um diploma de Harvard Pra ficar comentando em rádio meia boca Tá ligado? Mas a atitude foi estúpida, cara. E o humor deles ainda reflete muito essa, essa opinião. É muito conservadora, tá ligado? eu acho que aí que mora o problema, né? E, querendo ou não, o, o, o humor, o rádio, né? Eles são manifestações artísticas também, né? E quando isso ganha um lado 100% político... E a arte, ela não reflete necessariamente o momento hum, Que está se passando Mas reflete uma percepção totalmente individual É aí que cria um problema, cara Porque você, você consegue canalizar pessoas com isso Sabe? E a disseminação desse tipo de ideia Quando você consegue canalizar bem o público Ela pode ser muito perigosa Pra, pra nossa liberdade, sabe Então, enfim, cara É isso, eu acho que Já deu o que tinha que dar Enquanto programa, seja de televisão Seja de De rádio Até porque são outros tempos, né São outros tempos Sabe Então determinados tipos de humor Não são mais aceitos Pela maioria das pessoas também, cara Sabe, então Chega, eu acho que é um programa que já se gastou acho que só serviu já foi o político mesmo cara mas já deu o que tinha que dar bem é isso aí agora
0: eu
3: entendo o dizem Vitão. que o Vitão eu curtiu entendo. essa foto em Luiz <risos> dizem que o Vitão já deu like Ele na curtiu. hora Bem, e o é, Thiago York a gente ficou vai... com a jeba na mão quando ele viu essa cara. Vocês viram a, a zoom
0: dude do Thiago York? Eu vou dizer uma coisa: Thiago York, que, que rolão, hein, irmão?
3: Pelo <risos> amor de Deus, cara, que
0: é
1: embalo, hein, velho do, do Thiago York. Vai ser quero você aqui. Que isso que, que é isso, que que vamos é voltar isso? pra cá. Que, Aí, que né? deselegante,
0: totalmente né? deselegante.
1: Nossa, estava...
3: <risos> <risos> O Eberton, imagina o Thiago York cantando aquele grande hit do Fábio Júnior. Senta aqui.
0: O York uma... foto daquela eu falo, o coração dispara, congela ela.
1: <risos>
0: Agora nós entendemos o que... que... Que isso, rapaz. Você chegou a ver esse nudes, Daniel Guimarães?
2: Eu vi, cara. Eu vi no Twitter, né? Tipo, a galera compartilhando este esta imagem.
0: Ah, Caramba, eu... A gente não sabe a veracidade da rola. A gente não sabe se aquela senhora rola é do, do Thiago York. Se você for dono da rola, manifeste-se. Eu tô com a de patrimônio. <risos> Por favor. Cara, é. Mas você viu, Daniel?
2: Eu vi, cara.
0: E aí? O que, que você achou? É maior que a sua?
2: Ó, a que no braço.
0: <risos> mas o Thiago, Nunes, o, Thiago Nunes, o Thiago Nunes, o Thiago York não, não disse que, que não assumiu a autoria da Ola, ele, não, ele falou não falou que é dele. Uh, mas também não falou que não é dele O Thiago X sumiu de novo das redes sociais Em contrapartida As pessoas Curtiram, postaram é, No Twitter e assim vai Bem é, A gente estava num, num debate aqui Sobre o pânico E o pânico me lembra momentos né? A gente vai para a linha final Do, do nosso podcast Para entrar no último tópico agora Episódio menor para vocês E nessa linha de, ...de raciocínio do pânico, a gente consegue perceber uma passada de geração, né? A galera que cresceu e teve a infância e a adolescência nos anos 90, ela tem um pensamento e uma linha de raciocínio diferente da galera que nasceu em 90, como eu, que nasci em 93, porém a maior parte da minha infância foi nos anos 2000. Né? Já que sou de 93, então quando a gente virou para 2000, eu estava com 7 anos. Então minha infância, praticamente toda a vida escolar, foi nos anos 2000. O que é diferente da galera que nasceu em 2000, né? que já teve a infância ali para meados de 2007, 2014, 2015, que já é agora a atualidade, né? que a galera que hoje tem 18 anos e etc. Então nós temos aqui é, três públicos diferentes. A gente vai ter, por exemplo, o Gustavo, que. Viveu uma, uma parte da infância dele nos anos 90. Eu, que nasci em 90, mas sou de 2000. O Emerson também, que tem quase a minha idade. E o Daniel, que é da geração nova aí de 2000. E, e a gente percebe, pela própria linha do Pânico e pelos debates, que mudou, o mundo mudou, né? Então, lógico que a gente falar ah, na minha época... Na época que eu tinha 14 anos, o que o Pânico fez com esse rapaz do TikTok, com certeza não seria... É, não teria essa repercussão negativa como está tendo hoje e a gente não sabe dizer se é porque antes a comunicação era uma via de uma mão então eu falava eu não sabia o que a pessoa estava achando na hora eu só ia ter reclamação via carta via ligação, mas dava muito trabalho reclamar, então eu não reclamava eu mudava de, de rádio, mudava de canal e hoje a comunicação é uma via de mão dupla eu dou a informação e eu recebo em contrapartida já a resposta que a pessoa vai então, sendo positivo ou não né? eu gostando ou não, eu vou receber se eu posto um vídeo no, no YouTube... Alguém vai lá e vai dar um dislike e vai criticar... Porque tá lá, é fácil... Antigamente Não é. Então a gente pode ter isso... Então talvez sempre incomodou... Porém agora as pessoas têm voz... Porque qualquer pessoa... Qualquer ser humano comum... Pode fazer uma postagem no Twitter... E... e, e, e é, é viralizar... Pode fazer um post no Instagram... No TikTok... No Facebook... E viralizar... Não precisa mais ter... N seguidores... N dinheiro... N influência... Pra, pra ter esse peso... E antigamente né? ou realmente o mundo mudou eu vou na minha opinião antes do, do, dos senhores da mesa a minha opinião é a seguinte, a gente vive no mundo hoje chato em alguns aspectos mas bom em outros né? a gente tem que pensar que o número de violência doméstica tirando agora na, na pandemia que aumentou ele vem diminuindo ao longo dos anos e isso é uma evolução cultural porque as pessoas começaram a falar porque o movimento do feminismo ele ganhou força o que era algo que não acontecia nos anos 90 a gente não pode falar, por exemplo, o que era melhor, isso é um lado positivo porém ao mesmo tempo a gente está vitimizando demais coisas que não são para ser vitimizadas então a gente começou a pegar uma piada e achar que uma piada é uma opinião não confunda piada com opinião, piada é piada opinião é opinião como o próprio Emerson apontou, apontou aqui O fato de eu fazer uma piada com o negro Não quer dizer que eu sou racista Só você vê minhas redes sociais E vê o que eu falo, e minha linha
1: de pensamento
0: né? Ou é, seja
1: cara, é A maneira que O autor né, da comunicação O autor da piada, da fala, etc Se comporta com a piada Né? É, o cara faz uma piada racista E ele tem atitude racistas é uma coisa Mas o cara tá aqui falando Do movimento negro, tal é, se manifestando de uma maneira branda contra o racismo e faz piadas do gênero, ele não, não é racista por causa disso né? E nem nem menos luta pelos seus direitos e pelo direito de igualdade das raças do que uma pessoa que não faz esse tipo de piada Talvez ele seja, só seja menos chato
0: Até porque é, os negros eles são famosos por fazer stand-ups falando fazer piadas com negros, e não quer dizer que o Ed Murphy, por exemplo, é
1: racista
0: Sim. É, se você pegar aquele filme Príncipe Nova York, é um filme inteiro que ele faz piada com negro, que usa cabelo liso, não sei se vocês percebem se vocês Sim. conseguem Sim. pegar o time dessa piada com o cara que tem os produtos de cabelo, o cabelo ficar cacheado, ou seja ele faz piada com a cultura negra porque a gente tem que fazer piada com todo mundo isso é inclusão, beleza, Isso é um ponto então a gente tá chato que a gente... Começa, é, consegue se vitimizar por piada ao mesmo tempo, os movimentos de minoria que são, que são o feminismo movimento do, é, do LGBTQI+, o movimento negro são movimentos que ganharam mais força e ganharam mais voz, porém, você não pode que é o grande problema dessa geração usar esses movimentos pra você fazer discurso de vitimismo porque você tira toda a força toda a força, sabe então assim é, às vezes o cara vai lá e critica, sei lá, não gosto da música do Pablo Vittar. Ah, você é homofóbico. Puta que
1: pariu. É, e vai
0: tomar no cu. Eu não sou obrigado a gostar do Pablo Vittar, só porque o cara é um cantor transgênero. Não sei se ele é trans, é. é não sei, não sei a definição de Pablo Vittar. Peço até desculpas pra, pra vocês por não saber a... a nomenclatura. Não sei se eu defini ele como trans, como homossexual, como é travesti, né? não sei. É drag, né? Uma drag? drag? Bem. Eu não gosto, não quer dizer que se eu ver. Um um drag queen na rua eu vou bater não, porque eu gosto muito de Glória Groove olha só que coisa diferente, então assim é só eu não gosto, ele como cantor ou cantora, ou o que ele for mas eu gosto de Glória Groove então percebe que às vezes você dá uma opinião dessas e as pessoas já falam, olha você tá... e não quer dizer isso, então para jovenzinho da internet, de pegar esses movimentos que são importantes pra caralho, e tentar se vitimizar com base neles pra defender uma linha de pensamento porque você tira toda a força desses movimentos é que nem a Najla quando ela fala que o Neymar bateu nela Todas as mulheres agora Que forem agredidas por um jogador Assim como foi a esposa do Dudu A primeira coisa que a gente vai fazer é desconfiar É desconfiar É não acreditar ah, Por causa dela Olha que filha da puta, ela pegou um movimento muito bom Que é importante sim E usou da forma errada Sabe? Então eu acho que essa mudança cultural Ela é importante a nível de sociedade Porém ninguém é sensato então essa linha de fada sensata Essa linha de que Ah, eu não posso, falar, eu não posso fazer piada com, min é, é com minoria Ou ah, você é homem Você não pode falar sobre feminismo Ah, você é gay, você não pode falar sobre homofobia Ah, você é branco, você não pode falar sobre ra racismo É errado A partir do momento que eu sou branco Eu tenho que falar sobre racismo Porque eu tenho que entender o que é Se eu sou homem Eu tenho que falar sobre feminismo Porque eu preciso entender o que é, a partir do momento que eu tenho uma barreira que fala aqui você não entra porque você é homem, eu divido e esses movimentos eles são feitos para somar, então eu acho que a gente vive num momento, numa nova guerra dos sexos, aquela guerra que a gente tinha na escola nos anos 90, ela trouxe para cá, dá a sensação que a galera dos anos 90 ficou adulta e ela ainda não saiu da escola da época que tinha o time dos meninos e time das meninas e tá levando isso para a sociedade. Uh, foi meu monólogo. Gustavo Araújo, cara, que que você vê você uh. que é dos anos 90 aí da geração da Gretchen e a mulher dançando. O seu pinto é muito pequeno. Na Xuxa.
3: Aí só ela não falaria com o Thiago York, por exemplo, né? <risos> é, ela nunca ia fazer um feat com o Thiago York, né? Numa música. Cara, é... bom, vamos lá. Eu peguei eu, eu... Eu me entendo por gente, tá? Eu peguei os anos 90, eu sou, de, eu sou nascido em 1990, mas eu me lembro mesmo das coisas de 94 pra frente. Então, desde os quatro anos eu, eu tenho, vai, uma, uma consciência. Dali pra trás eu lembro de pouquíssima coisa. E eu acho que a diferença, por exemplo, dos anos 90 pra hoje é justamente a internet, a ferramenta, as redes sociais porque aquilo que você falou, Luiz, antigamente para você se indignar com alguma coisa era praticamente você e um pequeno grupo, seja um grupo de família, um grupo de amigos, enfim, era aquele pequeno grupo. E esse pequeno grupo não tinha voz, porque esse pequeno grupo se sentia muito inferior à grande maioria, à grande massa, digamos assim. Então você até tinha as mobilizações, mas elas não eram tão comentadas do jeito que é hoje. Quando veio a re... as redes sociais e aí, eu coloco até recentemente, porque eu pego o Twitter como exemplo, que o Twitter veio praticamente no Brasil em 2008, 2009, né? Ele começou a se popularizar por aqui. Então. Dali em diante foi o marco em que começa a mudar muita coisa, em que começa a mudar a mentalidade, é, as pessoas começam a tomar consciência de, de algumas coisas, né, de alguns assuntos que até então eram tabus, né e aí eles começam a desmistificar esses tabus, então a internet também veio para isso, também veio para dar voz às minorias como você falou. Só que tem o contraponto, né, tem uma galera muito chata e muito mimizenta mesmo, que quer lacrar a todo custo, é, que nem você, você deu um belo exemplo do, do Pablo Vittar, eu também não curto o Pablo Vittar, mas eu não curto, não é porque ele deixa de ser gay, ou não é gay, ou é transgênero, ou é drag, não, é porque como cantor, como músico, tá? eu não gosto, mas claro que eu não vou destilar meu hate pessoalmente, falar, ah, ele canta mal, tá vendo, ó, Canta mal porque é bicha, canta mal porque é viado, canta mal porque é, é, é um homem querendo ser mulher tal. Cara, jamais vou falar isso. Eu não curto musicalmente. né? Você falou da Gloria Cruz, pra mim, Glória Cruz é sensacional. Adoro. O timbre vocal dela, pra mim, é, é um arraso. Maravilhoso. É, quer ver outro, outra, outra trans com talento? A Rogéria, que se foi recentemente, acho que faz uns um ano e meio, dois anos. A Rogéria, ela nunca teve o devido valor, só teve o valor pra algum nicho ali de um pequeno nicho de, de artistas né, de intelectuais mas para grande, o grande público, para a grande massa é, ou, era, ou ela era ridicularizada ou então a galera não conhecia o trabalho dela, e o trabalho dela é fantástico, ela era uma baita cantora, ela era uma baita, baita temora, ela era uma ela baita era uma atriz, uma atriz. atriz ela era uma baita atriz eu achava a Rogéria muito foda no que ela fazia e, e é trans, cara então, é, eu acho que também as pessoas como você falou, Luiz, tem esse vitimismo, parece que o vitimismo, junto com as redes sociais veio o vitimismo junto né, veio esse negócio de não, vamos defender as minorias a qualquer custo, cara, quando você fala que, ah, você não pode falar de racismo porque você é branco, ou você não pode falar de feminismo porque você é homem você automaticamente está excluindo as pessoas o que era para ser um movimento de soma você está excluindo, como o Luiz falou é uma exclusão isso quando você começa a botar regra Que ah, fulano de tal não pode falar isso Porque ele não sente na pele Tá cara, e você não pode ter conhecimento de causa Por mais que você realmente Não sinta na pele, mas o um mínimo de entendimento você precisa ter Pra justamente você não Não ter, não passar por aquilo Ou então não fazer alguém passar por aquilo Então você tem que estar inteirado sim É até uma incoerência, a galera fala tanto Não, você tem que pesquisar Procurar saber sobre feminismo Sobre homofobia, sobre racismo e aí no mesmo instante você fala Não, você não pode falar isso porque você é branco Sobre racismo Você não pode falar sobre, sobre fe feminismo Porque você é homem Não, cara, tá errado Porra, que, que porra é essa? Você justamente precisa entender para poder falar e, e você só vai poder falar se você entender Agora, o cara que fala sem conhecimento de causa Aí ele tá errado Ou ela falar por conhecimento de causa Da, da causa LGBT, por exemplo Tá errado tá errado, para você emitir uma opinião você tem, que, você tem que saber você tem que entender, é diferente da piada que o Luiz falou, muitas coisas que aconteciam nos anos 90, por exemplo não seriam colocadas em prática agora né que aí a gente volta na discussão, o Emerson até falou da geração dos boomers né é, muita, muita coisa que a galera fazia lá atrás não seria colocada agora, trapalhões por exemplo, não existiria o trapalhões na sua formação clássica Onde o Mussum fazia sempre a piada com. O Mussum, além de. Já, já tinha o, o negócio do negro, né? Das pessoas. É, iriam pegar no pé por ele ser negro, fazendo uma piada de negro, iam falar que, da, que ele estava desvalorizando a própria raça e, além, e além de tudo, alcoólatra. Né? Então, ter, ter, temos dois problemas em um personagem só. O Zacarias. Ele gostava os personagens talvez mais engraçados do Zacarias também era quando ele se vestia de mulher. E o pessoal falava tanto que o Zacarias morreu com esse estigma, né, que, que ele era gay. Enfim, é, a galera até hoje fala, alguns defendem esse essa tese, né? O Didi, então, pô, nem se fala, velho. E o Dedé que fazia piada com o Didi de chamar de cabeça chata do Paraíba, enfim, é, cabeça de caixa d'água, aquelas coisas. Cara, não ia passar nunca. Claro que tinha uma galera que passava do ponto, isso também eu reconheço, naquela época tinha sim a galera que passava do ponto, tinha muita coisa errada, mas com o advento da internet aqui no Brasil especificamente, foi que as pessoas começaram a ter consciência e a ter voz. E aí, nisso que as pessoas começaram a colocar realmente as suas opiniões... Veio uma galera se vitimizando atrás... Querendo pegar onda na carona do vitimismo... Ai, porque é isso... Porque é aquilo é que nem eu falei... Da, da situação do, do menino, do Mario, do TikTok... Muita gente que tá xingando tá o pânico... Que tá criticando o pânico... Certeza que lá no íntimo... Então, num pequeno grupo de família... Também zoou o cara... Também ficou falando que o ah, cara... Que idiota, que imbecil, que otário... Também tem uma galera que, que tá se revoltando... Porque virou modinha se revoltar na internet, né? É... E aí eu vou para um outro ponto também. O... Por exemplo, a gente teve o caso do, do, da... Era da moça, se eu não me engano, que o policial ficou pisando no pescoço dela esses tempos atrás, aqui em São Paulo, passou até no Fantástico. Acho que era uma moça. Né? Cara, você não viu um A? aí o George Floyd morre asfixiado, que é brutal é absurdo, porra, vamos pra rua fazer protesto, cara, a realidade tá do teu lado e você não faz nada, você não fala nada você espera acontecer lá fora, quer dizer, agora até a revolta é importada até a revolta tem que ser importada agora para as pessoas tomarem alguma atitude porque é o que parece, o Brasil o, Brasil, o brasileiro sempre teve essa síndrome de vira-lata de achar que ele é inferior a todo mundo e ele mostra isso na prática então realmente em assuntos que, que era pro pessoal se importar, que nem nesse caso, cara, a pessoa só não morreu por pouco ali, porque a situação foi a mesma, foi praticamente a mesma do George Floyd, um policial ajoelhado, apertando o pescoço do, de uma pessoa, de uma vítima, em, em uma abordagem completamente errada. Aí você vê que isso já gera uma cadeia, de, uma cadeia de incoerências, né? Uma cadeia de coisas erradas. Que aí a polícia também acaba se passando por bandida, né? Porque meia dúzia tem essa atitude. Aí ninguém se revolta, ninguém tá nem aí, porque foi aqui na Zona Oeste, Zona Leste, na periferia, na Zona Norte, na Zona Sul, enfim. Não foi lá no Alabama, por exemplo. Né? Porque se fosse no Alabama, já tava todo mundo com faixa, saindo na rua, cartaz, enfim. Então, é a partir do momento que as pessoas vieram eu acho que a internet emburreceu algumas pessoas infelizmente, emburreceu tornou o ser humano medíocre tomou, principalmente o um brasileiro muito medíocre um povo muito medíocre que ele se revolta é uma revolta seletiva é, com assuntos que eram pra realmente se importar não se importam, não estão nem aí eu falo da geração 2000 que pra mim a pior geração da história é a geração 2000 e cara infelizmente é é, porque eu trabalho com esse público da geração 2000 e, e, e nas atitudes deles Eles reclamam de tudo e não querem tomar responsabilidade de nada Cara, que mundo é esse, velho? Que mundo é esse que só você tem o direito de falar De arrotar as bobagens e você não quer pegar pra si O, o, que, é, o que é o seu dever? Eu lembro que na escola, Luiz Lá no primário, eu tinha uma Na minha cartilha, vinha é, direitos e deveres Do aluno, né? Esse, falando especificamente da vida escolar Tinha lá os direitos e os deveres do aluno Segundo o estatuto da criança e do adolescente, hein? não era nem segundo regra de escola, era segundo ECA. Hoje em dia, você não tem mais isso. Hoje em dia, você não vê porque essa molecada só reclama. Reflexo de uma educação também deficitária que eles recebem em casa. Mas enfim, isso é um outro assunto que daria um tema pra um outro podcast. Então, cara, acho que é isso. Acho que a grande diferença para os anos 90 para hoje é o advento da internet, as pessoas terem a informação na palma da mão. E, e as pessoas interpretarem aquilo que lhe convém, eles não pegam o contexto do todo. eles interpretam aquilo que lhe convém claro que foi muito importante as minorias terem voz tem que ter voz sempre mas cara, para com esse discurso de que você não pode falar sobre determinado assunto porque você não é da classe, porque aí ao invés de somar a minoria, você realmente está diminuindo aquilo que já é pequeno
0: é isso aí, eu vou dizer uma coisa para vocês ó. o mundo estragou quando a gente parou de assistir Cineband privê e começou a usar o x vídeo para bater punheta foi aí, salvo. acho que foi aí, cara, porque ninguém, o jovem de hoje em dia ele não tem a paciência que a gente teria, eu vou explicar minha teoria, de ficar acordado até as duas horas da madrugada para bater uma punheta para um pentinho e câmera giratória, cara era isso que é a gente fazia. A gente não via nada demais, entendeu? Hoje não. Hoje em dia você conversa mas com a mina, Oi, oi, manda rola, a mina manda o peito, sabe? Tipo, ou então vai lá pro X-vídeo e joga. Qualquer coisa. Ou nem joga. só Já entra no x -Vídeo, em 3 minutos e já tem o que você queria ver. Essa facilidade, que era algo que não tinha na, na minha adolescência, né? Foi ter lá por, quase no final dela. Essa fa facilidade. Né, ela talvez se estrague também, porque o jovem hoje ele tem tudo mais fácil. Lógico que não, só isso, né? Todas as outras coisas. Vai fazer um trabalho da escola, ele copia do Wikipedia, cola no Word e envia. Então hoje o mundo também é muito mais fácil.
3: Uh... A molecada não sabe o que é biblioteca, cara. Não sabe o que é fazer um ah. trabalho na biblioteca, velho. Não, não sabe o que é uma revista Playboy. Não sabe. Não, não
0: sabe. Você comprava para ver, se comprava para ver as fotos, só tinha a reportagem aquela merda.
3: <risos> não sabe qual era a aventura de você ligar a <risos> televisão, escondida que o seu pai não vê, sua mãe não vê. <risos> não sabe, madrugada, não sabe qual era é a aventura disso. E quando e
0: quando o que... o programa do Mesquita? Nossa, é o que... do Mesquita que... Nossa, que chato aquele programa chato dele, mano. Acabava. A noite mano. é uma criança. Que não, bosta de programa era chato. Oi? Ah, ele é chato, né? Ele é chato. ele ah, é tá tá chato. Nessa época aí, ele, era, ele atrapalhava, mas era legal porque no último bloco tinha um ensaio nu, né? Tinha um ensaio nu, não sei se você lembra disso. Sim, tinha. Sim, sempre tinha, tinha. tinha um ensaio nu. Ou então a gente tinha que ficar esperando também, um bagulho que eu esperava muito era o filme de segunda na Globo no Cine Brasil, porque filme brasileiro eu sempre lembro. tem, né? Uma sininha. Sim.
3: <risos> uh. Ai, mano, nossa, eu tenho do cara. <risos> tão, Luiz, deu uma pra... de sexta-feira à noite cara, também passava era, cultura... era sábado,
0: Gustavo, era sábado. Ah, era sábado, pode crer. Sábado à noite, era Cine Brasil. Foi lá que eu assisti Asa Branca, excelente filme com o Edson Solari. E jo... <risos> jogo subterrâneo também, que é muito bom. Cara, jogo subterrâneo. Mediterrâneo é um filme muito bom que eu recomendo a todos vocês, que é tipo o cara que fica, ele pega o metrô, aí ele fica fazendo um jogo pra ver se a mina é o um amor da vida dele e tal, é muito bom cara, é muito bom, tem um do Antônio Fagundes que ele pega a babá do filho, eu não lembro o nome desse filme, então é um filme meio estranho, Que tipo Antônio Fagundes, aí ele tem um filho e tem a babá, e aí o Antônio Fagundes come a babá do filho, mano. é um filme bem legal também nacional É, mano, era assim Ou então, Nossa. Gustavo, outra coisa que a gente, que eu não sei se você fazia Era ficar olhando A censura do filme, tá ligado? O filme começava, ah, era 16 não. anos
3: certo. <risos> Porra! Quando eu vinha 14 anos eu já ficava deprimido véio. Ah, que bosta Você ficava até duas da manhã Vinha o Corujão Aí você, aê, Corujão
0: Aí era 14 anos, você já guardava o bagulho Você já falava, não, não Eu lembro que eu ficava esperando o assim, Cine Brasil às vezes vinha, tipo, o homem que copiava Ficava, ficava meio é, Lisbeth e o prisioneiro, ficava meio bolado, mano Quando esse filme eu dormia 12 anos, tá ligado? Eu também Você que não sabe o que é isso Você não teve Realmente uma infância Uma infância cheia de aventuras Emerson Nunes, cara é, Você é da mesma geração Que eu, provavelmente, né?
1: Não, não, mais ou menos, eu nasci nos anos 2000, mas eu peguei muita referência de, dos anos Sério? 90 Sério? Você nasceu em 2000, cara? Sim, em 2000 Então 2000. essa cultura
0: de, de ficar com mulheres casadas é nova
1: <risos> é, Foi uma coisa que veio depois, né, com o conceito, a gente vai se adaptando às culturas, né, conhecendo um pouco da história e falar Interessante Entendi. Mas eu, mesmo olhando o vizinho do lado Ele aparecia lá em casa de vez em quando que é isso? que é
0: isso? Mano? É que sua mãe entalava, né? E você chegava lá, o vizinho tava em cima dela e a sua mãe...
1: O <risos> que, que é isso? Estamos brincando de guerrinha. Eu, tá? Tudo bem. Eu tô saindo pra brincar com... <risos> O que é isso? Brincadeira, gente Brincadeira, não levem a sério
0: Pode falar, cara, qual que é a sua opinião aí Sobre essas mudanças, mano, você acha que Essa geração, estragou o mundo Essa geração do Enzo
1: Cara é, O que eu vejo de verdade É que nem Eles entenderam o Momento que eles estão Sabe é... Bom, falando pouco de mim, né? No que formou, por exemplo, o meu pensamento hoje. Tipo, nasci exatamente nos anos 2000, mas só vim começar a ter muito contato com a internet, acho que quase 12 anos, sabe? Tipo, eu só usava internet quando era antes disso, tipo, para jogar. Eu ia na lanra de jogar Counter Strike com o moleque e era isso, tá ligado? Não tinha, não tinha mais, então nunca... É, tive contato com um excesso de informações tão cedo, né? Então, quando eu era mais novo, jogar a bola na rua inteiro era uma coisa nessa pegada mesmo, sabe? É, e depois que eu comecei a ter contato com um pouco mais com a internet, aí você começa a, a observar muita coisa, né? Chega muita informação para você. E você não tem tanto filtro, né? Porque você, querendo ou não, quando você é adolescente, em grande parte das pessoas, você é meio estúpido, sabe? Tipo, eu não me considero assim que eu tipo fui um adolescente sensato, por exemplo. Mas tem muita coisa que eu pensava naquela época, ou que eu fazia naquela época, eu falava, porra, que merda, hein, velho? Puta que pariu. Porque é perfeitamente normal, tá ligado? Então, mas assim, o que que acontece, né cara? Pô, essa galera ela cresce num, num período num, né, de uma maneira totalmente diferente e Chega uma, uma quantidade muito grande de, de informação E eu, eu acho que é justamente aí que se divide, cara Você vai pra aquele cara que se identifica mais com, com, com um determinado tipo de pensamento e tem o um cara que se identifica com outro tipo de pensamento e é, é aí que começa o conflito, né? porque a as discussões de internet elas são uma coisa muito imbecil muito imbecil um cara que fala muito bem disso é Humberto Eco mas aí eu vou deixar pra falar dele no, na próxima semana okay? porque... falar de Humberto Eco é complicado e assim, retomando, né? beleza, você tem um determinado grupo pensa x você tem um determinado grupo que pensa y né aquele grupinho lá que pensa x vamos um pouco eles são tipo o grupo da lacração sai mana lacrei nossa hum militei em cima de um machista hoje vai lá olhar no, no twitter e aí você tem o cara que faz uns comentários tipo muito absurdos obrigado sei lá, beirando o ridículo, tipo ah, porque mulher não pode usar sorte curto, cara sabe? se você beija seu namorado já sorte curto você é corno e ela é puta como um pouco que tem esses dois grupos olhando pela ótica, né da liberdade das pessoas nesse caso, especificamente falando óbvio que o grupo Y que é o cara machistão né? Sabendo já, sorte, short ela é meretriz. Ele tá errado olhando por essa ótica. Mas, porque ele é um cara que ele não pegou, né ele não teve uma percepção de que isso não, não é legal. Porque né, talvez que o cara tenha crescido numa machista tá ligado? O que é muito comum. E aí ele entra embaixo com um grupo, um grupo X. E já são um pouco mais uh, tem uma consciência um pouco maior, mas o grupo X o grupo X tem um defeito também porque ele entendeu que você não pode ferir a liberdade das pessoas esse grupo ele se sente superior e aí que entra a grande parada cara, você tem dois ideais diferentes e aí vira aquilo né, nós eles Eu não tenho que fazer é, aquele cara entender porque o tipo de pensamento dele tá errado Ou expressar né, o meu ponto de vista Mas eu tenho que pegar esse cara Massacrar ele porque ele não pensa igual a mim E aí vira um toma lá da cá, cara Tá ligado? Porque as pessoas não sabem é... Como posso dizer? Se expressar de uma maneira correta, tá ligado? Que é de você sacar que existem problemas, por exemplo, estruturais, com várias coisas, que isso precisa ser mudado, mas que é um processo longo. Que não é você xingando um maluco na internet que isso vai se resolver, saca? É uma coisa de você levar a. a... Formação ao é método deles, né? De uma maneira sutil, para pouco a pouco a pessoa vá se abrindo tal. Uma coisa que pode vir, uh, por exemplo, da formação básica da escola, sabe? E aí viram embaixo pela razão, cara. Porque são dois grupos que pensam diferentes, mas ninguém ali tá falando, não, ó, Fulano, porque é assim, assado. Não, você tá falando, Fulano, você é burro. Porra, se um cara chega em mim pra discutir alguma coisa e fala Emerson, você é burro, eu não vou querer discutir com o cara Eu vou seguir a mesma lógica dele eu vou ofender ele de volta E é exatamente isso que acontece, cara E sobre, especificamente, o grupo X que eu tinha citado Que é, é um grupo, engraçado, tipo, é né? um grupão do consciente ali. haha, <risos> eu sou descolado, cara Eu sou descolado, haha, <risos> maconha, maconha, que é... eles têm pra si, que eles são os donos né, da razão, o pensamento deles tá acima de qualquer outra coisa Acho que... e aí, e aí também vem a parada do, do cancelamento por exemplo na, na internet, tá ligado? Que é uma maneira de você oprimir o pensamento Pra fazer algum comentário?
3: Que termo bosta que... esse cancelamento, cara. Esse, esse termo é um dos piores da internet, Emerson.
1: <risos> em todos os tempos. Demais, sentidos, cara,
3: né? demais. Sim.
1: Não, é, aproveitando então, que a
2: que... deixa aqui pra falar. Não, é,
1: pode seguir então. É, não, 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 pode falar, não, pode falar. Porque depois eu Sim, Então, de só
2: aproveitando que eu deixei aí do. E já, já meu comentário também sobre o assunto do, Desse termo cancelamento Cara, é, é uma coisa Que eu espero que Quando a gente olha daqui, sei lá, uns 10 anos A gente vê pra nossa Que, que bom que a gente deu uma evoluída De lá pra cá, tá ligado Porque, velho uh, O termo cancelamento Ele só vai servir pra você Que não pensa igual da, da, daquela pessoa Pra você que é do, do grupo oposto, por exemplo se uma pessoa, que, por exemplo, que defende N movimento, uh, vai lá e acaba falando alguma bobagem sobre alguma coisa, as pessoas vão lá e começam a corrigir, falando não, não é assim, é coisa tal, tal, tal. Ok, obrigado pela atenção, isso é aquilo. Não, todo mundo evolui A gente tá sempre aprendendo alguma coisa nova E por aí termina Agora, se uma pessoa que não defende nada Ou defende, sei lá, a causa Y Que não seja de nenhum grupo Seja de todos os grupos contrários Daquilo que a causa Y defende Essa pessoa fala alguma merda? Fala alguma besteira Ela fala, nossa ah, vamos. A internet começa a dar um alvoroço pra cancelar aquela pessoa, tipo, mano, encher no feed dela de, de coisa. de, de, de xingamento, de, de ofensas, né, pra uma pessoa só. E aí começa a falar: nossa, mas você é muito escroto, você é isso, aquilo. E aí, eu, tipo, sabe, todo aquele discurso que. Aquelas, que aquele discurso falso que eles, que, que eles pregam de. ah, a gente tem que sempre evoluir morre por aí porque você, porque você porque o que você não defende aquela causa você já já era você tem que ser cancelado e já era foda se você tá ligado você não, você não tem que mais existir agora uma pessoa ela não agora tipo ela, ela acredita na evolução das pessoas que são próximos ela do mesmo grupo ou não acredita do, do outro que é contrário então cara como que a humanidade vai caminhar dessa maneira É uma coisa que eu já falei aqui mano a gente vive uh, eu já vi aqui um, um uma reflexão, né? Tipo, ah, a gente eh, o povo brasileiro tem dois barcos. Um é a classe política hoje tá um barco emergindo e o barco que tá afundando é, é, é o povo. A gente tá nesse, nesse barco porque, mano, a gente não ah, ah sou, você é homem sua opinião já é inválida. Cara, ridículo isso. Ou senão, tipo, começa a Uh, os homens que começa a querer crescer para se mudar porque você não viveu isso, porque você ainda é uma adolescente, sabe? Que não diminui a pessoa pelo, pela, pela idade dela. Às vezes aquela pessoa tem uma mentalidade muito maior, tem uma maturidade muito maior daquela pessoa que quer que, que é mais vivida 30 anos e nunca aprendeu bosta nenhuma com a vida.
1: Estereótipo é, então, do. Então, o, do Zossado, né?
2: Sim. E aí, tipo, aí também tem. tem... Se começa então tipo a criar esse.. As pessoas não percebem que isso na na, na, na menos, e criar discurso de ódio. Bater discurso de ódio com discurso de ódio. Entendeu? Tipo, uma coisa é a gente criticar alguém, outra coisa é começar a ofender o pessoal gratuitamente porque ele fez um comentário infeliz. Ou seja, se eu faço um comentário infeliz hoje eu posso ser cancelado na internet e mano, tipo minha vida pode virar do avesso. Aí talvez eu não consiga mais nada aqui pra frente, entendeu? Às vezes é bom tipo quando uma pessoa se ferra porque ela comete alguma cagada. Mas a gente tem que parar pra lembrar que a gente também é ser humano, a gente erra, a gente não é perfeito. A gente não... A gente tenta, a gente tenta melhorar cada dia. Mas tem pessoas que não, que não querem me, realmente, não, 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 não querem evoluir. Ok, escolha delas. Né? Agora, se você é se você se acha culto, se você se acha, se você se acha evoluído o suficiente, cara, você tem que parar com esse discurso de ódio, que realmente isso é, de menosprezo da outra pessoa que acabou errando, e tentar corrigir. Se ela não aceitar, ok, mano, a vida que segue, você não vai ficar agora putinha porque você não conseguiu ajudar uma pessoa, porque ela não quis te ouvir. Cara, a vida que segue, as pessoas têm que parar muito mais de... Uh, Começar a pensar mais com, com humanidade na cabeça do que pensar com militância, pensar com que tudo gira ao redor dela, isso não, não, não acontece. A vida não é assim, nem tudo que você vai ter na sua vida. Às vezes a gente, não, a gente vai sempre tentar ser, querer ter um mundo igual, só que às vezes o mundo nunca vai mudar nesse, nesse sentido de ter uma igualdade entre classes sociais, uma igualdade entre pessoas, sabe. Querendo excluir umas das outras porque, ah, você é homem, você não pode falar isso, ou que você não, não, não passa o que eu, que eu já sofri se, se alguém falar uma bobagem, ok, tipo eu já, já ouvi um absurdo desse, tipo, eu tava na minha empresa, na minha empresa e aí o, 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 o maluco falou pro, pro, pro outro rapaz que ele é homossexual, falou, mano, que preconceito você sofre cara, ele só ficou quieto, porque, tipo, mano, ele tá num ambiente de trabalho, ele reconheceu ali que ele tava num ambiente de trabalho, e ia gerar uma discussão muito maior. Então, tipo, você não, não, você não pode desmerecer o movimento, desmerecer o, o... uma causa que uma pessoa tenta defender. É, é, é válido, vale. se ela acredita que realmente que vale, não é válido, é, ok, é válido. Vale. Você só cabe, ou você não, não vai seguir o descuardo dela, ou você, tipo, vai apoiar. Você tem essas duas opções, mas você nunca vai tentar desmerecer. Ou, porque... Ah, você não pode falar de... Sei lá, de depressão porque você nunca passou Ou porque você não, não pode dar conselho sobre depressão Ok, tem coisas que a gente realmente não pode dar conselho Porque a gente não viveu, que a gente não aprendeu Mas às vezes, tem, tem muita coisa também que a gente não pode só aprender com eles A gente pode aprender com os erros dos outros É assim que a gente vai evoluindo, entendeu? Sabe, saber ouvir os dois lados e, e tomar qual partido você vai tomar entendeu? Mano, uma, uma coisa que eu queria comentar aqui Só que eu não consegui encaixar, cara As piadas do Cérebro e Norte... Uh, que ele tem uma butupa lá com o Fabiano, tá ligado? Ele começou a fazer umas piadas no Twitter, cara, isso no mês passado. Começou a disparar umas piadas no Twitter com, com piada de gordo. E ele é gordo, sabe? Tipo, isso ninguém falou nada. Agora se algum se algum maluco magro que comenta faz uma piada de gordo. Ah, você é gordofóbico. Não, cara. Sabe? Então.. Aí você cria uma disparidade gigante, né? Então a gente tem que aprender a conviver, entender, saber interpretar coisas. Saber interpretar uma piada, saber interpretar uma opinião, saber inter interpretar o que uma pessoa tenta dizer, ou se, ela, uh, se você acha que ela errou em algum, em algum ponto, saber corrigi-la, sabe? E saber tentar tem conversar dialogar com as pessoas. Porque é assim que a gente chega num trapo, a gente nunca vai chegar na arma com num, arma na mão, na cara de outra. pessoa e que resolver algo. Não, isso nunca vai resolver algo. É, Mas, você que já... é violência já era é mais violência.
0: É isso aí, a gente vai chegando a um final desse podcast maravilhoso Um podcast aí que a gente vai... Com, com, falamos mal do pânico, falamos mal da juventude atual Falamos mal de Pablo Vittar E vai ter piada do Daniel <risos> Só pra... o um negócio bem Falamos também de Luiz Assonza Falamos da rola de Thiago York Não se perca nas notícias é... Emerson Nunes, boa noite esse é o um recado final, meu amor? Meu Sim. delícia, que tesão.
1: <risos> Bom, eu quero. O cuecão de couro, mano! Bom, é, eu quero desejar boa noite pra você que ficou até aqui. Nos acompanhe nas redes sociais. Assistam as quintas-feiras as, a nossa live que sempre rola aí, às dez e meia. E espero que você esteja bem, se cuide, estude, agrida um fascista, e chine um jovem na internet. Fique na paz.
0: É isso aí. E ele que, no, que apresenta o programa Euforia. O programa da Euforia no último sábado começou com a música Wilson Vai, na versão em inglês. Né? Eu acho que o mundo era bom quando os memes da internet eram Wilson vai e acidente na terceira curva. Se você nunca viu esses vídeos, pegue, para o que você está fazendo agora no YouTube e joga no YouTube. Wilson vai. E depois você joga acidente na terceira curva. Dica para assistir o vídeo do acidente na terceira curva: apague as luzes da casa e esteja sozinho. É, a reação é muito legal. Gustavo Araújo, você caiu no acidente da terceira curva, cara?
3: Cara, confesso que eu caí, velho Nesse daí do labirinto também, né E você e falou desse do Wilson Vai, tem o um Homem Macaco também Que é uma música sensacional Um que funk nada. genial tá? Lá vem o um Homem Macaco correndo atrás de mim Procura no YouTube aí <risos> sensacional bom, um, um abraço a todo mundo aí que tá ouvindo né? É, aproveitar aí o gancho né, que vocês fizeram essas vozes sedutoras tanto o Luiz quanto o Emerson você que tá na Bom Som, ou o Love Songs de segunda a sexta, meia-noite pra você dar aquele cruzo legal com o seu namorado, ou então com a sua namorada sua esposa, seu marido, enfim com quem quer que você queira é isso aí, Luiz. Um abraço pra todo mundo. E se você acha Nova York um saco, o Thiago York é pica.
0: Impressionante. <risos> você está no Love Songs. É, é Love Songs. Love Songs dias abertos. Dia Meia-noite. Da bem, bem, Daniel Guimarães, eu, 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 eu. pra encerrar eu, eu, eu. esse programa com chave de ouro, pra infartar. Geração mimimi, você vê com uma piada boa hoje?
2: Cara, é pra é ofender mesmo hoje.
0: Pode vir pesadão igual o Faustão antes da bariátrica, é, tá? Com vocês, eu piada de Daniel. Meu <risos> então, você separei duas piadas aqui.
2: Judeu de novo, que é muito boa. E a do Ayrton Senna. <risos> Deu
0: De homenagem. Em homenagem ao bigode do, do Emerson, Emerson, mais judeu. Boa. Sabe
2: que o time de futebol que o judeu não gosta? Botafogo.
0: Uau. Ai
1: meu
0: deus, que Esse foi mais um bonitinho do